0: Faire le pont entre les séries et notre société, c'est la mission que je me suis donnée avec sous titres À chaque épisode, je parle d'une série différente avec un invité au regard éclairant sur celle-ci. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu la série en question, ce podcast permettra justement de découvrir son univers, de l'approfondir et d'en avoir une autre lecture. Je m'appelle Amaury et ensemble, on cherchera à comprendre si la série est réaliste, pertinente, impactante. On passera ainsi de la fiction à la réalité. va se mentir, je doute que beaucoup aient vu la série The L World. Pour être honnête, je ne l'avais pas vraiment vue non plus. En fait, j'avais proposé à mon amie Morgane de parler d'une série sur l'entrepreneuriat puisqu'elle est CEO d'une start-up à succès. Alors que ne fut pas ma surprise quand elle m'a confié préférer parler de The L World. Euh, quand je dis surprise, ce n'est pas que ce fut un coming out inopiné. Non, ça fait longtemps qu'avec Morgan, on discute de nos sexualités minoritaires. Mais j'étais ravi de le faire en toute intimité et très bonne compagnie, micro compris. Je crois que beaucoup de personnes de la communauté LGBTQ+, se retrouveront dans notre discussion et j'espère que tout le monde aura la curiosité d'écouter nos ressentis et attachements à une telle série. J'ai donc repris le visionnage que j'avais rapidement écourté et vous comprendrez dans l'épisode pourquoi. Alors de quoi ça parle The L Word est une série américaine de Showtime qui a vu le jour en 2004 après avoir essuyé de nombreux refus. Mais le succès des récentes comédies gay Real and Grace et Queer as Folk ont convaincu la chaîne du câble de passer le pas. Après pas moins de six saisons, le show s'arrête pour mieux revenir en 2019 dans une nouvelle version intitulée The L Word, Génération Q. En France, cette nouvelle série, qui est celle dont on va parler, est disponible sur Canal+, et elle suit le quotidien de femmes homosexuelles à Los Angeles. D'un côté, on a la génération originelle, qui entre deux galères amoureuses donne à des jobs exposés, comme animer un talk show ou faire campagne pour devenir mère, et de l'autre, on découvre une nouvelle génération en début de carrière avec des problématiques sentimentales et sexuelles plus ou moins similaires. Bon, les histoires se recoupent dès le premier épisode et nous donnent l'occasion de parler de représentation dans une fiction, de coming out éternel, mais aussi de la notion de fierté. Au cas où vous ne l'aviez toujours pas compris, The L Word fait référence au mot lesbienne et je ne cesse de monologuer pour vous inviter à découvrir notre conversation. Je suis donc avec Morgan. comment ça va
1: Salut Maurice. ça va et toi
0: ben, Ça va très bien. Je suis très content de faire cet épisode avec toi aujourd'hui.
1: Bah moi aussi, ravi de d'être avec toi et de parler de cette série que j'adore. Et pourtant, je déteste, hein, j'en parlerai peut-être un peu, mais euh, <rire> je trouve que c'est vraiment euh, nul et tout, mais j'adore.
0: Et de manière générale, c'est quoi un peu tes habitudes de consommation de séries
1: Alors, tu parles à quelqu'un qui regarde énormément de séries. Okay. Une grande partie de ma vie est basée sur les séries. Mais alors pourtant, contrairement à toi, je n'intellectualise pas du tout les séries. C'est vraiment pour moi que du divertissement. C'est un peu mon exutoire. Euh, donc voilà, le, le, les, les séries, pour moi, c'est un peu tous les soirs et euh okay. j'ai une vie quand même à côté de ça hein. <rire> j'ai une vie sociale je vous le jure mais, euh, mais c'est vrai que j'ai du mal à me coucher par exemple sans, sans avoir regardé une série j'ai toujours la série que je regarde avec ma copine qui est genre la série euh, la série du soir et ensuite ma série bonbon que je regarde okay. dans, les, dans, les, dans les transports euh.
0: et du coup est-ce que tu dois te mettre d'accord avec elle pour regarder une série que vous auriez pas envie de regarder ensemble
1: bien sûr tellement dangereux de regarder une <rire> série qui va être plus enfin euh, qui va qui plaît aux deux euh, seuls ça c'est interdit hein, je veux dire je pense que c'est une des règles les plus importantes d'un couple
0: il y a déjà eu des embrouilles
1: il y a déjà eu des embrouilles je préfère pas en parler en plus ouais, c'est <rire> vrai je, je, bien sûr
0: <rire> et c'est quoi un peu ton style de série
1: ma vibe c'est vraiment le drame familial j'adore ça en gros j'adore le, le quotidien euh, quand il est un peu tourmenté et quand il se passe pas grand chose pas plus que dans la vraie vie.
0: Est-ce que tu regardes beaucoup de séries LGBT de manière générale
1: J'ai un gros penchant pour les séries LGBT. Genre, je... Pour moi, c'est un peu un plus quand, quand je sais qu'il qu va y avoir un LGBT euh, drama dans l'histoire. Okay. Euh, après, évidemment que ce n'est pas mon seul critère, parce que sinon, je ne pas beaucoup de séries. <rire> euh, mais pour moi, c'est un plus, ouais.
0: Est-ce que pour toi, il y a une différence entre une série où euh, justement la majorité des personnages sont euh, sur le spectre LGBT avec une série où il y a plein de personnages LGBT, mais qui sont euh, minoritaires, assez secondaires
1: C'est une très bonne question. Euh, J'aime bien les séries où il y a 100% de, de, de personnages LGBT. J'ai une espèce d'excitation à regarder cette série qui est inimitable. Genre, euh, quand je sais que je vais regarder un épisode de The L world genre, c'est tellement ouf de voir que des lesbiennes pendant 45 minutes et qui parlent que d'histoires euh, de lesbiennes, que genre, c'est enfin, tellement rare que c'est oufissime. Mais, enfin, déjà, il y a tellement peu de séries concernées que genre évidemment ouais. que je peux pas euh, me, me focus dessus euh, en mec je regardais Looking que j'adorais aussi à l'époque ouais. euh, et qui se concentrait mais pareil il y en a tellement peu que voilà ça suffit pas et au final euh, si j'essaye d'être un peu plus raisonnable de toute façon euh, dans la vraie vie as pas enfin euh, moi dans mes groupes de potes j'ai pas que des lesbiennes euh, genre j'ai une minorité de lesbiennes dans mon enfin au boulot partout donc je suis déjà très contente quand il y a un petit personnage LGBT qui fait son son apparition euh, à la fin du premier épisode, quoi.
0: Et si je te dis the L World, ça t'évoque quoi du coup?
1: Là, je vais me concentrer sur le nom et pendant très longtemps, j'ai cru que c'était the L World.
0: Ah oui, oui, oui e". ouais, j'ai cru aussi. Vraiment. Voilà.
1: Euh, donc, ça m'évoque euh, de la confusion. <rire> et, euh, et sinon, ça m'évoque bah, beaucoup de beaucoup beaucoup de kiff, beaucoup de plaisir.
0: Et euh, du coup, tu me disais, t'as regardé, dès que c'est sorti, la... Enfin, la deuxième version, la première en 2004, euh... t'avais quoi, t'avais 10 ans Tu t'es peut-être pas jeté dessus aussi
1: Je me suis pas jeté dessus, non, j'étais pas une very early dyke. Ce qui est marrant, c'est que j'ai repensé beaucoup plus tard. J'avais essayé de regarder The l -World quand j'étais genre, je pense, en troisième. À l'époque, je ne m'identifiais, mais pas du tout, du tout, euh, comme je m'identifie aujourd'hui. J'étais vraiment tout ce qui est a de plus euh, hétéro. Et, et pourtant, j'avais eu genre envie de regarder cette série. Ouais et j'avais commencé à regarder et je me rappelle que j'avais eu un peu l'interdiction de regarder parce que quelqu'un était passé derrière mon ordi et m'avait dit genre Morgane en vrai c'est pas de ton âge je sais pas si c'était enfin je pense pas que ce soit un truc de, de, de lesbiennes on regarde pas mais juste il a eu énormément de sexe dans The l world Word et, euh, et donc c'était effectivement potentiellement pas de mon âge mais donc j'avais arrêté euh, de façon un peu subite okay. euh, cette, cette première euh, version de The l world et j'ai recommencé plus tard genre en mode à 22 ans et là je me suis lancée euh, à fond j'ai regardé toutes les saisons d'affilée quoi
0: est-ce que tu te sens euh, représentée quand tu regardes euh, the World
1: mais alors représentée oui et non c'est à dire que aucune ne me ressemble mais pour autant, je trouve ça trop cool de voir des meufs qui parlent de sujets dont on n'entend jamais parler au quotidien, qui parlent de PMA, qui parlent des spécificités des relations entre femmes. Enfin, genre, J'adore les sujets de conversation, les, les, les actions qui se passent pendant cette série. Après, encore une fois, ce n'est pas une question plus de, de vraiment identification. Enfin, je ne m'identifie pas plus à un de ces personnages que dans une série euh, classique. Je ne m'identifie à un personnage hétéro. Parce mmh. qu'en fait, ça, ça dépend surtout de la personnalité de la personne, puisque de sa sexualité.
0: Oui, mais finalement, c'est plus un peu les, euh, les thèmes des discussions qui, sont, euh, qui te parlent plus. Est-ce que ce n'est pas aussi, parce que tu mentionnais tout à l'heure le fait que dans ton entourage, tu n'es pas forcément euh, euh, énormément de lesbiennes euh, c'est vrai que dans la série, c'est assez criant d'ailleurs à quel point c'est euh, presque communautaire. Je ne sais pas si c'est seulement l'aspect américain ou quoi, mais en tout cas, c'est euh, que des lesbiennes avec euh, que des potes lesbiennes. Est-ce que justement le fait de euh, toi ne pas avoir ça dans ton quotidien, tu arrives à y pallier grâce à une série comme The l World*?
1: Pour moi, c'était un fantasme complet, c'est-à-dire d'avoir un espèce de bar où j'arrive, j'ai toutes mes potes lesbiennes <rire> à côté. genre. Euh, et, et effectivement, c'est peut-être... Mais je pense que personne n'a vraiment ça. Enfin, ça n'existe pas vraiment, cette vie, quand même. Hein. Personne n'est entouré que de lesbiennes. Enfin, on, est, on... on vit dans le même monde, tous. <rire> Il y a une minorité de personnes LGBT, je pense. Euh... Ouais, oui. Et. et... <rire> ça et ne serait... <rire> ça, 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 ça va changer, mais pour l'instant en tout cas c'est comme ça. Euh, et je sais pas si je rêve, enfin, même si je sais que je ne rêve pas d'un monde avec que des lesbiennes autour de moi. Déjà j'adore les mecs, euh, surtout les, les mecs homo, mais j'en rêve pas. Et puis en plus j'ai commencé à faire mon petit trou à Paris et j'ai quand même aujourd'hui beaucoup beaucoup de, de copines lesbiennes quoi. Donc je suis pas genre je me dis pas putain c'est les seules meufs que je connais. Alors qu'en plus je les connais pas puisque c'est une série qui sont lesbiennes tu vois.
0: Ok parce que moi j'avais un peu euh... Enfin, de manière euh, du coup bah, plus euh, personnelle, je pensais que c'était peut-être le cas de toutes les personnes LGBT, mais apparemment pas du tout. <rire> ou euh, le... justement, au début, je me réfugiais un peu dans toutes ces séries, euh, donc plutôt gay, hein, on va pas se mentir, et en même temps, il y en a quand même deux ou trois fois plus que des séries lesbiennes. Et, euh, et du coup je sais pas j'appelais ça même mon gay écosystème où euh, j'avais un peu tourné ce truc d'écosystème gay où je compensais euh, bah, le manque de je d'entourage LGBT par euh, toutes les fictions donc franchement je me rendais compte à un moment que tous les livres que je lisais un sur deux c'était un auteur gay qui parlait d'une histoire d'amour gay alors que genre euh, je pense que euh, mon entourage hétéro ne lit pas un livre sur deux qui parle d'histoire d'amour gay. Quoi. Donc c'est vrai que je me rendais compte que je me jetais un peu euh, tête première sur le moindre contenu LGBT que je trouvais. Et j'ai eu l'impression, euh, dans les dernières années, où, euh, bah, étant maintenant euh, en couple avec euh, un peu plus de personnes dans mon entourage LGBT, que je m'en suis un petit peu plus distancé, mais je ne sais pas si c'est euh, une vraie corrélation ou non. Quoi toi t'as pas observé un truc comme ça de ton côté euh... si
1: si je vais te rassurer du coup ah, si. <rire> et pas te laisser seule ah, si. euh, non non mais moi je suis à fond dans ce gégosystème que tu te crées <rire> en parallèle euh, je l'avais vachement sur Instagram, bon je l'ai encore sur Instagram si tu regardes mon, mon feed il y a genre des lesbiennes des bébés et de la bouffe et genre c'est pas forcément révélateur de, 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 du, du, du vrai monde quoi
0: Est-ce que tu avais eu des attentes quand tu as commencé The L-World et est-ce que tu as des attentes de manière générale quand tu commences une série lesbienne?
1: Euh, mon attente initiale, déjà, j'avais hyper peur que ce soit une série hyper... Enfin, euh, uniquement avec des femmes, euh, comme on dit, butch. Euh, donc mm. euh, moi, je m'identifie plutôt comme femme dans le vocabulaire. Euh, tu
0: peux un peu expliquer à tous ceux qui font <rire> Bien sûr. pas la différence <rire>
1: euh, Butch, euh, bah, c'est les lesbiennes telles qu'elles ont été représentées pendant très très longtemps. Donc... Euh, euh, C'est la lesbienne qui fait peur à votre mère euh, euh, et qui pourtant ne devrait pas lui faire peur. Hein. Euh, je, je, je préfère être claire dessus. Euh, elle a les cheveux courts, elle est tatouée, euh, elle a sa petite bague au pouce. Un peu plus Et garçonne. voilà, exactement. C'est elle qui provoque la haine de, de beaucoup de personnes euh, parce qu'elle ne correspond pas du tout à ce qu'on attend, euh, ce qu attend du, du genre féminin. et en l'occurrence, moi, je ne m'identifie pas du tout à une bouche. Alors, euh, encore une je, je répète, hein, j'ai absolument rien contre les bouches, euh, ce n'est pas du tout le sujet, mais juste, si c'était une série qui représentait que des bouches, j'aurais ouais. du mal à, à accrocher, je pense, parce que tout simplement, en fait, autant, je n'ai pas besoin d'avoir une identification parfaite, mais juste, j'ai besoin de voir que c'est des problématiques qui peuvent un peu me concerner, et je pense que je me serais moins senti concernée.
0: Et euh, du coup, tu, justement, tu trouves que c'est une représentation un peu authentique des enjeux euh, d'une euh, lesbienne euh, aujourd'hui que tu vois dans The L World
1: bah, Si authentique, ça veut dire euh, briller la, 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 la mairie de Los Angeles, avoir des maisons de 600 mètres carrés avec des piscines. Euh, alors oui mais malheureusement je, mais je crois que c'est pas ça donc, euh, donc non je dirais pas que c'est authentique enfin en vrai si tu regardes en plus le, le, le niveau moyen d'une lesbienne le niveau de vie moyen d'une lesbienne en France par exemple il est largement inférieur au niveau de moyens global parce okay. que les femmes, sont, les, les femmes et les lesbiennes sont encore plus en situation de précarité donc c'est pas du tout réaliste enfin vraiment elles elles sont spécialement euh, fortunées ouais. euh, elles vivent dans un monde de paillettes enfin qui est hyper sympa oui, etc bah,
0: deuxième épisode il y en a quand même une qui achète un bar un peu sur tout un tout coup de tête quoi Ils de euh...
1: juste parce qu'elle aimait bien ce bar, oui,
0: donc ça lui a un peu. Non, été pas souvenir. trop, justement, c'était ouais. pour le rendre un petit peu comme <rire>
1: changer son souvenir non mais voilà donc c'est pas réaliste enfin plein de choses ne sont pas réalistes euh, les, les, les scènes de sexe ne le sont pas complètement euh, enfin il y a plein de choses qui sont mais en même temps c'est une série est-ce qu'il y a beaucoup de séries LGBT ou pas qui le sont enfin non le but c'est d'être un peu plus dans le drama d'être dans l'exagération le, dans tu as très peu de séries ultra réalistes quoi.
0: bah oui mais tu vois par exemple tout à l'heure tu mentionnais la série Looking mm -hmm. et donc du coup Looking c'est une série qui est sortie au milieu des années 2000 et donc du coup donc là World, on a plusieurs potes euh, lesbiennes à Los Angeles. Looking, c'est euh, plusieurs potes euh, gays à San Francisco. Et peut-être que c'est juste par le, le format, tu vois. genre Effectivement, The L World s'identifie plus comme un drama qui dure 50 minutes par épisode, là où Looking, c'est plus une comédie-dramédie de 30 minutes. Mais je trouve que dans la façon dont ils abordent un peu tous les sujets, il y a un côté qui est quand même beaucoup plus euh, peut-être authentique dans Looking que dans The L World.
1: Oh ouais, t'as raison. Bah après, ça reste une série, euh, donc, tu as des rebondissements comme je pense peu de vies connaissent de rebondissements.
0: Dans la série The World, elle parle quand même un peu de pinkwashing, euh, qu'elle de... enfin, essaie d'aller à l'encontre de ça, à savoir euh, le pinkwashing, je ne sais pas comment tu le définirais euh...
1: bah, C'est comme le greenwashing, je sais pas si ça les va vous versions, aider.
0: Euh, les versions LGBT, hein, ouais, c'est pas euh, semblant, enfin, euh... une marque ouais.
1: qui, ou un, une production qui fait semblant d'être hyper féministe, en tout cas qui en joue un peu trop, euh, alors que dans les faits... Enfin, euh... C'est
0: féministe ou LGBT, euh, pinkwashing
1: ah, pink. Ah. Ah,
0: j'avais l'impression que c'était un peu adjectif. tu as raison
1: sûrement tu as raison peut-être
0: bon, c'est pour tout le monde euh, mais, <rire> <rire> mais du coup en fait, tu vois quand je regardais les épisodes parce que clairement moi j'ai euh, j'ai commencé cette série pour ce podcast pour qu'on en discute ensemble ce soir euh, j'avais commencé un tout petit peu le reboot euh, il y a deux ans et euh, j'avais arrêté pas... tu vois, tout ce côté glam un peu fake ne m'avait pas plus parlé que ça j'avais justement cette impression de euh, presque de pinkwashing où c'était genre ah, on fait un peu euh, une grande série lesbienne mais qui était genre assez loin des, euh, des enjeux assez peu diversifiés dans la représentation des personnes alors que je pense que quand tu es une personne lesbienne, la première chose que tu as envie de voir quand tu as enfin une série sur des lesbiennes, c'est un petit peu d'authenticité et pouvoir être identifié au-delà de juste des thèmes de conversation.
1: Ouais, bah, c'est exactement ce qui a été reproché à la série. C'est le côté euh, on fait de la fausse diversité. C'est-à-dire qu'il y a une personne trans euh, qui répond à tous les clichés de la personne trans. Et c'est en ça que je pense qu'on leur a reproché sur du pinkwashing. C'est que c'est exactement ce qu'on attend. Euh, d'une série qui fait intervenir des personnes LGBT.
0: À quoi ça ressemblerait du coup si on avait un The L World français
1: Déjà ce serait ouf. Genre merci aux producteurs euh, <rire> d'avoir financé cette série. Parce qu'en plus les lesbiennes sont hyper euh, fidèles. Genre dès qu'il y a une, un personnage LGBT dans une série, les lesbiennes regardent. Euh, donc, euh, vraiment, ça va marcher. Bravo euh, pour ce choix. Et ensuite, à ce, quoi ça. Ce
0: choix business de pinkwashing, <rire> finalement.
1: <rire> Exactement. Même si tu fais ça que pour le fric, c'est bien, ça marchera. Et ensuite, à quoi ça ressemble euh, bah, je pense qu'ils iraient un peu dans les clichés euh, qui sont un peu faux aujourd'hui, mais euh, ça serait dans le marais. Euh, tu aurais à la meuf qui galère, euh, qui va dans tous les bars, euh, genre la mutinerie, etc. Euh, le le couple recomposé, un peu comme dans *Ziel Ward*, euh, issu d'une PMA. Euh, peut-être euh, la meuf euh, qui découvre sa sexualité bah, à manqué, 40 ans. Ça
0: peut-être, non, dans la série d'ailleurs. Ou alors c'est justement trop vu. Le côté un peu coming out, euh, se demander un peu, se chercher sexuellement, est-ce que c'est quelque chose que euh, toi, en tant que lesbienne, euh, out depuis un petit moment, est-ce que c'est encore quelque chose qui t'intéresse ou au contraire, tu as l'impression que c'est un peu euh, réducteur de toujours revenir au coming out euh
1: ah non, non mais je trouve que c'est un très bon point. Je trouve que s'est pas assez évoqué parce qu'au finalement, je vais pas être la première à le dire, mais on fait notre coming out au quotidien. Euh, mmh. Quand tu es au boulot, tu rencontres des personnes en permanence. Euh, très vite, tu parles de trucs personnels. Et quand tu vis une vie de couple, euh, bah ça se rapporte souvent à l'autre personne. Donc, euh, si, si, le, 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 le même au téléphone avec un médecin, enfin, je veux dire, ça arrive en permanence de devoir faire son coming out et c'est pas du tout évoqué dans The World, comme si c'était plus vraiment la question parce que. C'est beaucoup de femmes qui ont fait leur coming out depuis genre 10, 20 ans. Donc, c'est plus du tout le sujet. Euh, alors qu'au final, euh, pour moi, ça le reste ouais. encore aujourd'hui. Et je pense que tu vis la même chose que moi. Donc, c'est un très bon point. Ça devrait être beaucoup plus, beaucoup plus évoqué. Et peut-être que découvrir ou redécouvrir la sexualité d'une femme euh, qui a euh, 30 ans, et encore une fois, ça existe, hein, les coming out à 30 ans, il y en a ouais. même des beaucoup plus tardifs, euh, ça pourrait être hyper intéressant.
0: Et je suis d'accord que, justement, des fois, c'est un peu dans, sur les petits trucs... Euh anodin du quotidien qu'on manque un peu de représentation, tu vois sur genre ce, ce côté un peu coming out éternel, ne serait-ce que genre euh, t'arrives chez le coiffeur et te demande ah et toi t'as une copine, enfin tu sais c'est un truc de merde mais genre euh, t'es dans cette mini interaction où tu te dis ah pff, je sais pas comment la personne va réagir à quoi bon, enfin tu vois c'est des mini 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 réflexions ils sont peut-être chiantes et pas très euh, intéressantes à scénariser, j'en sais rien. Et encore que je suis sûr que dans un truc un peu euh, plus comédique ou euh, comédique, je sais pas si c'est un mot d'ailleurs, mais euh, de, moi euh,
1: je te crois parce que tu es expert en mais je sais pas,
0: <rire> je l'ai trouvé bien. Je l'ai employé plusieurs fois jusqu'à ce qu'il devienne un peu populaire. Euh, du coup, ce vrai côté comédique et un petit peu, tu vois, genre authentique, je pense que ça pourrait, euh, ça pourrait fonctionner quand même.
1: Ça m'évoque quelque chose de très précis, tu vois, parce que j'ai eu mon permis aujourd'hui.
0: Oh, c'est vrai <rire>
1: Dix ans après tout le monde. Félicitations Merci. Et, euh, et j'ai fait énormément d'heures de conduite, et j'ai eu énormément de moniteurs de conduite. Et au bout d'un moment, dans la conversation de la conduite devant ton volant, t'as... Euh, et, euh, et toi, t'as as, quelqu'un Enfin, t'as quelqu'un, non. Toi, euh, t'as un mec Et moi, à chaque fois... Alors que... Franchement, dans la vraie vie, je venais. Enfin, dans la vraie vie, <rire> c'est la vraie vie aussi, hein. mais euh, j'ai plus du tout de problème sur ma sexualité. Enfin, c'est pas, pas un sujet. Et, et pourtant, je n'ai pas réussi à faire mon coming-out avec un seul de mes, de mes, de mes dix professeurs. Parce qu'en fait, je me disais « à quoi ça sert ?»« Ils vont me poser des questions cheloues. »« On est dans une petite voiture. Ça »« rend, Ça rend le, le, le moment bizarre. Et, » Et du coup, en fait, je me suis retrouvée euh, à mentir parce qu'en plus, ils te posent plein de questions euh, suite à ça. ça ouais. est... enfin, pff, <rire> tu, tu te retrouves dans des situations mais ubuesques, tout ça parce que tu n'as juste pas osé dire qui tu ouais. étais et avec qui tu étais. Et donc, c'est pas un... enfin c'est encore un sujet, quoi. Et
0: euh, justement, est-ce que c'est pas une chose qu'on peut attendre un peu de la fiction, d'amener aussi des, euh, des éléments qui puissent être intéressants pour les personnes bah, non-LGBT, de se dire, ah bah vas-y, je regarde cette série, je vais pouvoir apprendre un peu euh, sur euh, ce qu'est euh, d'être une lesbienne euh, en 2022, en 2023. Enfin, c'est des choses qui sont un peu intéressantes et c'est ça que... J'ai pas l'impression en regardant The World qu'une personne qui est non lesbienne va pouvoir en apprendre vraiment davantage sur ce quotidien pour éviter toutes ces questions un peu cheloues que tu peux subir en tant que femme lesbienne au quotidien. Quoi.
1: Je pense que ça va, effectivement, ça apporte assez peu sur la partie pédagogique de, de comment mener ta vie. Mais par contre, ça t'apporte quelque chose qui est fondamental. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a apporté quelque chose qui était fondamental chez moi. C'est la fierté de qui j'étais, genre en mode on peut être lesbienne et être trop stylé, genre être une rusta et, euh, et en fait les meufs elles sont tellement fières, genre euh, c'est le sentiment de d'appartenance qu'elles créent d'une façon ou d'une autre et, et de, de béatitude liée à leur sexualité, ça renverse complètement le schéma dans lequel on est souvent rentré qui est plutôt euh, putain je vais devoir me taper ça toute ma vie ça va être plus compliqué et tout alors ouais. qu'aujourd'hui par exemple moi et notamment grâce à une série comme The Word je trouve ça trop cool genre je suis trop contente genre je je enfin Enfin, je suis hyper contente d'être qui je suis.
0: Ah, c'est ouf, c'est fort. Mais en vrai, je vois totalement ce que tu veux dire parce que quand euh, on mentionnait tout à l'heure *Looking*, c'est, euh, je pense que c'est réellement une série qui a eu un, un déclic pour moi. J'avais déjà commencé mon process de coming out, mais de toute façon, il est éternel et en plus le mien en, euh, par rapport à mon entourage ne ressemblait à rien. Enfin, genre ça a mis, je sais pas, genre cinq ans entre la première personne euh, entre. Euh, euh, ma meilleure pote et euh, genre euh, ma mère alors que, enfin, il hein, y a pas de... Je savais très bien que ma mère le prendrait bien en plus, je n'ai pas eu d'inquiétude de... là-dessus, mais c'est en partie grâce à Looking, et ce n'est pas une exagération que j'ai vu genre, tiens, ces mecs ont une vie normale. Plus, plus, <rire> qui est cool. <rire> euh, ils sont potes entre eux. Euh, ils peuvent choper des mecs, genre euh, dans un bar euh, sympa ou en rencontrant quelqu'un dans un bus. Enfin, tu sais, le genre de truc anecdotique que tu as l'impression que tu vivras jamais de ta vie. Et euh, quand tu es là à 20 ans, tu un genre, putain, moi aussi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un dans un bus. Enfin, c'est trop nul, mais tu as un peu envie de ça. Et j'avoue que bah, c'est un peu une série qui euh, donne une certaine force sur ces sujets-là. La question de fierté est hyper importante pour la communauté LGBT. Et je pense que c'est un truc qu'on a du mal un peu à, à expliquer et à transmettre à toutes les personnes euh, non, euh, non queer, non LGBT. Pourquoi c'est important d'être fier euh, de, euh, de cette identité sexuelle quoi.
1: Je suis à
0: 100%. <rire> wow. Euh, wow. Petite pause 20. Ouais, bien sûr. <rire> <rire> Finalement, ce qui me manque à euh, The Hell World, c'est peut-être juste une autre série lesbienne, parce qu'il n'y en a jamais assez. Hein, je pense que c'est yes. pas toi qui vas dire le contraire. <rire> et qui, elle, serait peut-être plus euh, authentique. Et du coup, bah, c'est cool parce que tu as la série euh, qui va euh, un peu mettre des paillettes dans ta vie. Et en même temps, bah, avoir cette série peut-être beaucoup plus euh, authentique, documentaire, qui te parle des trucs un peu plus du quotidien et qui te permet de peu, peut-être euh, te sentir moins seul sur euh, certains trucs que tu peux vivre et qui sont chiants, quoi.
1: Ben, je serais fan, moi. Effectivement, une petite série un peu plus authentique, très, 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 très française, au final, presque parisienne, et qui est plus utile, euh, ça, serait, ça serait top. Euh, un petit truc canal sympa. Enfin, <rire>
0: voilà, on postule quelqu un voilà, hein. <rire> quelqu'un connaît quelqu'un qui. <rire> on approche de la fin du podcast. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de euh, The L-Word
1: Waouh En un mot
0: <rire> en un mot, ouais, vas-y. Fierté Fierté Fierté,
1: ouais, fierté. Bah, bah, c'est ce qu'on s'est dit, quoi. C'est pas réaliste, euh, c'est too much euh, à bien des égards. Mais euh, c'est la série qui peut rendre euh, n'importe quelle lesbienne aux quatre coins du monde fière de ce qu'elle est.
0: C'est déjà beaucoup. C'est énorme. C'est énorme, on adore. Euh, Est-ce que, justement, tu as une, une reco pour un peu euh, qui permet d'approfondir quelques sujets de la série
1: j'ai une super reco de newsletter et de compte euh, Insta qui s'appelle « Excellent jeu de mots, lesbien raisonnable ah, » euh, qui a notamment fait un podcast sur euh, The L Word où elle euh, décortiquait chaque épisode. Donc euh, Ça vous permet d'aller plus loin si vous avez vraiment envie de de débriefer chaque épisode euh, c'est hyper marrant enfin le compte Insta est hyper marrant euh, ça permet d'être prévenu en avant-première de, de chaque série avec le moindre personnage lesbien euh, donc c'est trop cool enfin vraiment je vous le recommander à 100% j'adore ce compte
0: c'est un peu grâce à cette newsletter que euh, la prochaine série française un peu authentique sur des lesbiennes va cartonner quoi
1: Canal ouais c'est ça exactement <rire> <C> sera <'est rire> la horrible. première sur l'info comme d'habitude
0: je, je voudrais aussi recommander une série j'avais fait bah, dans ma newsletter aussi, euh, côté séries, <rire> voilà, un petit peu d'autopromo. Euh, j'avais fait euh, tout un article pour euh, le mois des fiertés en recommandant pas mal de séries. Je t'avoue qu'en plus, en le faisant, j'avais à cœur que ce soit équilibré entre bah, toutes les lettres euh, de l'acronyme. Bon, manifestement, j'ai un peu galéré pour les séries lesbiennes, c'est assez quand même... Euh, <rire> Tu m'étonnes. C'est ouais, assez ouf. En plus, <rire> The L World, moi, je n'ai pas été fan. Donc voilà, ça limite les choix. Mais par contre, j'ai regardé la série Feel Good, qui est disponible sur Netflix, qui est, euh, dure seulement deux saisons. C'est une série britannique. Euh, j'ai trouvé ça super. C'est sur... Euh, voilà, euh, je ne sais pas si tu l'as vu Bien sûr. Et j'ai trouvé que bah, justement, elle faisait un peu un bon, un bon écho peut-être. C'est moins, euh, moins paillette. C'est moins paillette. C'est une bonne phase B peut-être euh, du lesbianisme en série.
1: Ouais, avec l'esprit un peu anglais sympa qu'on aime bien
0: exactement, mordant
1: <rire> croquant
0: bon bah en tout cas je te remercie beaucoup euh, Morgane pour euh, tout le temps accordé et toute, euh, toutes ces informations précieuses sur euh, bah, ton appréciation de The L Word et euh, à très vite
1: mmh bah merci beaucoup Maurice, c'était trop cool, à bientôt
0: ciao Alors avant de vous remercier hein, d'avoir écouté cet épisode, j'aimerais juste préciser quelques coquilles. Looking est une série des années 2010 et non 2000. Et le pinkwashing, c'est bien un engagement fallacieux d'une entité politique ou sociale envers la communauté LGBTQIA+. Alors voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, faites-le-moi savoir en vous abonnant à sous-titres et en lui laissant une jolie note. Et puis n'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous ou à m'en parler directement sur les réseaux, par exemple Instagram où je réponds au nom d'Amaury bot euh, J'y mettrai toutes les références données j'en profite pour remercier Morgane pour cette précieuse conversation. La suite au prochain épisode avec Cédric sur la série phare Game of Thrones pour un peu plus de sous-titres, sous-titres.